Ich wollte die Story von einem Typen in Kambodscha einfach mal aufnehmen. Und zwar war ich im September 2019 in Kambodscha. Hab mich ein bisschen informiert, ja, wie denn die Sache so läuft von wegen Remote Arbeiten, was kann man für ein Visum in Kambodscha bekommen. Also, und das ist eigentlich alles relativ einfach. Ähm, ja, es gibt dort halt so ein Business-Visum, was man so ein bisschen äh, registrieren kann, dass man so pseudomäßig auf der Suche nach einem Job ist. Das kann man, auch kann man auch immer wieder verlängern oder man kann ein- und ausreisen nach einem halben Jahr. Also mit einem Visa-Run das Ganze halt wieder neu validieren. Ja, und äh, da war ich in der Gegend Batambang, hab dort auch einen guten Kontakt zu einem Hostel aufgebaut und äh, in dem Hostel, die Besitzer sind ähm, ehemals, oder die sind Deutsche. Das hat der erste äh, Pärchen gehört, das war äh, ein Deutscher und eine Kambodschanerin. Die haben zusammen auch Kinder, die, glaube ich, mittlerweile sogar volljährig sind. Ganz witzig. Oder sowas. Also, sie sahen halt. Ähm, sie sahen halt aus wie Europäer. Hatten aber so eine asiatische Mentalität. Ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben, aber sehr bescheiden, etwas schüchtern und äh, auf jeden Fall sehr nett, aber ganz anders als ich so deutsche Jugendliche kenne oder ja, 18-Jährige, die ja, mittlerweile auch erwachsen sind. Ja, das war in dem Ganesha-Hostel und äh, jedenfalls die neuen Besitzer oder der neue Besitzer ist auch ein Deutscher, äh, mit einer Thailänderin zusammen, auch ganz nett. Und äh, die vorherigen Besitzer betreiben auf der anderen Seite sozusagen das Visa- und Reisevermittlungsbusiness, haben dort so einen kleinen Souvenirshop, naja, wie auch immer. Ähm, und in dem besagten Hostel hat dann an einem Abend ein älterer Herr eingecheckt. Und ich nenne ihn einfach mal so den Gangster, Deutsch, Schweizer oder... Weil mir fällt der Name nicht mehr ein. Und das, also ich habe am Abend dort auf der Terrasse gesessen. Habe hab was getrunken, gegessen. Und dann hat er ebenfalls eingecheckt. Also es war schon dunkel und der hat dann immer ein bisschen rumgemurrt, äh, ja, I can see, ich kann, äh, kann es gar nicht alles wiedergeben, aber er hat die ganze Zeit rumgemurrt, dass er nichts sieht und ist dann aus dem Tuk-Tuk ausgestiegen, der Tuk-Tuk-Fahrer war sehr hilfsbereit, ähm, ja, und er hat dann halt beim Hostel eingecheckt, beziehungsweise hat angefragt, was die Räume haben, hat dann in einem Dormroom geschlafen. Ein Dormroom dort ist auch äh, nicht unbedingt wie in Deutschland. Also dort ein Dormroom 
hat äh, auch ähnlich wie in Vietnam manchmal, also es ist äh, Ausnahmen bestimmen die Regel, dort hat ein Dorm auch so Einzelbetten, also man hat halt dort kein Doppelstockbett. Genau, der hat sich dann halt die verschiedenen Räume angeguckt und ist halt zu dem Entschluss gegangen, gekommen, in den Dorm zu gehen, weil es auch sehr günstig war, 3 US-Dollar, glaube ich, pro Nacht, wenn ich mich äh, nicht irre. Auf jeden Fall war es unter 5 US-Dollar. Als Vergleich, mein Hotel um die Ecke hat halt das Doppelte gekostet, hat aber auch natürlich eine Klimaanlage und äh, so einen Schnickschnack. Ja, aber mit dem Typen <lacht> hatte ich mich dann auch an einem Abend unterhalten und dann hat er ausgeholt, äh, weil, das hatte ich vergessen zu erwähnen, das ist 75 gewesen und man hat schon gesehen, dass er nicht so gut sehen konnte, aber auf jeden Fall habe ich äh, auch mitbekommen, dass er Deutsch gesprochen hatte, hat man halt am Akzent bisschen rausgehört. Ja, ein bisschen ins Gespräch gekommen. Da ist mir schon aufgefallen, dass er recht mürrisch war. Hab mich dennoch mit ihm unterhalten, so ganz offen. Äh, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass er ein bisschen abwertend den Leuten gegenüber gesprochen hatte. Und ja, also vor allen Dingen, wenn es um Locals ging, hat er eben sehr abfällig von der ganzen von den ganzen Leuten gesprochen ähm ja dann habe ich ihn gefragt so wie lange er denn schon in Kambodscha ist oder wie lange er schon am Reisen ist hat er gesagt sechs Jahre und dass er langsam ein bisschen krank von Kambodscha wird der ist immer wieder zurück in die Schweiz also er ist in Deutschland geboren aber in der Schweiz aufgewachsen und jetzt in Bangkok registriert. Also er ja, fährt auch gar nicht, gar nicht wirklich zurück nach Deutschland oder in die Schweiz, nur um halt irgendwie professionellere ärztliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Er hat auch irgendwie Postdata-Probleme gehabt. Naja, äh, er hat mir an dem Abend ein bisschen erzählt, wie er das Ganze gemacht hat und wie er also sein Leben gestaltet hat und das war irgendwie auch so ein bisschen komisch, ja. Also er hat mir erzählt, er hatte nie eine Krankenversicherung und äh, hat halt immer, also hat halt als junger Mensch viel gearbeitet und braucht hier irgendjemand die ganze Zeit? Hat halt als junger Mensch extrem viel gearbeitet, aber war nie irgendwie irgendwo richtig registriert und hat die ganze Zeit schwarz gearbeitet ähm, und hat eine, ein Einzelzimmer nur auf einem Dachboden gehabt für einen extrem günstigen Preis und so hat er dann die ganze Zeit halt Geld sparen können. Äh, äh, also es war irgendwie schon ein bisschen komisch zu hören. Ja, und dann in, in frühen Jahren hat er dann auch schon gereist, hat er gesagt. Und er, 
Aber eine ziemlich strange Persönlichkeit, muss ich sagen. Und irgendwie die ganze Zeit hat er sich beschwert und gesagt, so die jungen Leute von heutzutage, von heute, die sind irgendwie alle ein bisschen dumm und äh, können ja nicht im Kopf rechnen und äh, haben ja gar keine Allgemeinbildung. Und dann habe ich ihm halt gesagt, so, du, das ist heutzutage überhaupt, das ist überhaupt nicht mehr notwendig. Wir können unseren Kopf für ganz andere Dinge verwenden, halt für logisches Denken. Und äh, meiner Meinung nach ist halt logisches Denken und, und äh, Zusammenhänge erkennen, zeichnet, eine, zeichnet die wahre Intelligenz aus. Nicht das, was man sich gemerkt hat, was man stumpf, dumm in der Schule gelernt hat, weil das einfach nur Dinge nachbeten bedeutet und mit dem eigentlichen Verständnis überhaupt nichts zu tun hat. Das hat er dann auch so einigermaßen hingenommen. Ähm, seiner Meinung nach es ist es halt ein sehr altbackenes, äh, eine sehr altbackene Einstellung meiner Meinung nach. Aber seiner Meinung nach ist es halt ein gutes Allgemeinwissen, zeichnet Intelligenz aus. So sei dem, äh, wenn jemand äh, so denkt, okay, meiner Meinung nach in der heutigen Zeit bei so viel Informationsinput, den man hat, gar nicht mehr möglich, sich alles zu merken. Und äh, meiner, meiner Meinung nach kann man gerne komplexe Dinge auslagern, verschiedene Berechnungen kann man auslagern, wenn man den Lösungsweg kennt. Alles top und genauso sieht es meiner Meinung nach mit der Wissensbeschaffung aus. Da haben wir natürlich heutzutage immens viele Ressourcen, sei es äh, einfach so im Internet Dinge zu googeln, in Büchern zu recherchieren oder halt gar ähm, ja, irgendwelche Online-Kurse in Anspruch zu nehmen, wo man halt äh, Skills erlernen kann oder ja, wenn man sich halt mit Rhetorik nicht auskennt oder mit dem Schreiben von Texten oder wenn man programmieren lernen möchte, kann man das einfach alles so online lernen, äh, sowohl kostenlos als auch bezahlt und da, da ist es eigentlich egal, ob man dafür zahlt oder ob es kostenlos ist, äh, man findet den Lösungsweg auf jeden Fall. Ja, hatten wir die Debatte zum Beispiel und ja, um nochmal da zu seiner Geldbeschaffung darauf zurückzukommen. Also er war irgendwie schon ein ausgebufftes Schlitz, oder er hat doch immer gelacht, also ein bisschen hinterlistig gelacht. Es meine, also meine, meinetwegen ist das auch okay. Also wer es halt darauf absieht, mit dem Finanzamt Stress zu bekommen, soll es machen, so, ich, äh, ich kritisiere in dem Sinne da niemanden, ich bin selbst auch bei den aktuellen Geschehnissen nicht hundertprozentig Fan davon, wie Steuergelder eingesetzt werden und äh, wie immer wieder Dinge erhoben werden, aber keine, alt, keine alten und ausgedienten Steuern, tja, nichtig gemacht werden. Die sind halt immer noch erhalten, wie beispielsweise die Schaumweinsteuer. 
Ja, aber sei es drum. Ähm ja, aber irgendwie fand der Typ mich sympathisch. So. Keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich, weil ich ihm immer so ein bisschen Paroli, gebieten, äh, Paroli gebeten habe, fand er das, denke ich mal, schon, äh, fand er unser Gespräch schon interessant, weil ich halt sehr oft äh, ihm nicht zugestimmt habe, ihm aber klar, klar meinen mein Punkt vermittelt habe und er das auch so zur Kenntnis genommen hat. Also ist ja nicht unbedingt notwendig, dass man da auf einen Nenner kommt, aber er hat auf jeden Fall meine Meinung erkannt. Und äh, aus meiner Sicht, denke ich mal, hat er das auch als sinnvoll erachtet, was ich so, ja, was ich so von mir gegeben habe. Da ging es dann soweit an dem Abend, äh, hatte er dann dort was gegessen. Ich glaube irgendwie Reis mit Gemüse, Tofu oder sowas oder Ei. Er meinte, was ich auch ganz interessant fand, dass er halt jetzt im hohen Alter äh, den Fleisch oder dass er generell den Fleischkonsum sehr reduziert hat, sich hauptsächlich vegetarisch ernährt. Finde ich auch immer ganz interessant, wenn man mit älteren Leuten spricht, äh, mal zu fragen, wie die sich so ernähren. Und ja, ich finde ich find halt schon Lang Langlebigkeit und nachhaltiges Leben interessant, wie man halt Krankheiten reduzieren kann. Er trinkt halt auch, er hat halt auch keine Sodas oder so getrunken. Aber an dem Abend äh, hat er ein Bier auf jeden Fall ausgegeben. Obwohl ich jetzt persönlich nicht so richtig weiß, ob er mir sympathisch war oder nicht. Aber halt irgendwie interessant. Und da habe ich halt gesagt, so ich habe äh, Bock, äh, also ich habe Lust auf eine Pizza. Um die Ecke gab es halt einen Pizzaladen von einem Australier betrieben. Und da war ich auch schon mal. Und äh, dort gab es halt vegane Pizza. Der Boden ist jetzt nicht so der Hammer, aber die Pizza schon ganz in Ordnung. Und da wollte er dann irgend, aus irgendeinem Grund unbedingt mitkommen. Und das habe ich nicht, nicht ganz gerafft. Ähm, vor allem war es halt auch schon dunkel. Er hat nichts gesehen. Es war um die Ecke. Der hat humpelt ein bisschen. Generell gehustet, gekränkelt, dies, das. Ja, ist halt mitgekommen. Hab, äh, ich habe meine Handytaschenlampe angemacht, weil die Straßen halt auch in den... Also weil die Straßen halt natürlich nicht perfekt ausgeleuchtet sind in Südostasien. Insbesondere auch in Kambodscha, in kleineren Provinzen, hat man einfach nicht die perfekte Infrastruktur. Der Weg war eigentlich ein 5-Minuten-Weg oder ach nicht mal 2-Minuten-Weg. Hat aber dann im Endeffekt 10 oder 15 Minuten gedauert, da anzukommen. Ja, ich habe mir dann eine Pizza bestellt, Wasser und ihm auch was von dem Wasser angeboten, hat er auch angenommen, ein Glas. Tja, dann habe ich die Pizza gegessen, habe ich ihm auch was angeboten, halt so, wie ich halt bin. Hat er aber abgelehnt, weil er gesagt hat, so, er muss noch, muss noch weiter wachsen. <lacht> ja. 
Da hat er mich auch gefragt, so, warum ich denn... Also, er hat manchmal eine interessante Wortwahl gehabt. Hat er mich gefragt, warum ich denn dieses hässliche Tattoo hätte. Und da habe ich ihm gesagt, also warum, warum ich das denn gemacht hätte. Und da habe ich ihm gesagt, so, du, pass auf, sei mir nicht böse. Aber ich habe das, ich mache das für mich. Und was du von mir denkst, oder was du davon denkst, ist mir eigentlich scheißegal. Das ist mir, es interessiert mich einfach nicht, was irgendjemand davon denkt, was ich äh, mit meinem Körper mache oder was ich nicht mache. Weil im Endeffekt ist es meine Entscheidung. Und ich bin mit meiner Entscheidung glücklich. Ich stehe dahinter. Absolut. Na, dann hat er, ähm, ich denke mal, mit der Antwort hat er einfach nicht gerechnet. Vielleicht hat er gedacht, dass ich ein bisschen rumdruckse, dass ich halt sage so, ja, finde ich schön. Aber ich denke mal, er dachte so, dass ich irgendwas Bestimmten hinterher renne. Aber ja, das hat er halt auch äh, lustigerweise zur Kenntnis genommen. Und dann gesagt so, du, mein Felix, das ist eine Aussage, mit der, also die ich absolut nachvollziehen kann. Und das finde ich gut. Mir muss es nicht gefallen. Aber wenn dir es gefällt und wenn du es nicht für jemand anderen machst, sondern ausschließlich für dich, dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass man sowas macht. Und das fand ich dann auch wieder interessant, wie man manchen Leuten, wie er dann in dem Moment einfach zugestimmt hat, weil ich ihm, ich habe ihm gar keine weitere Angriffsfläche geboten und in dem Moment hat er dann auch wieder, hatte ich einfach das Gefühl, dass er das cool fand oder dass, dass er meine Einstellung zu dem Thema gut fand weil ich einfach weil ich einfach klar gemacht habe, dass es meine Entscheidung ist, hinter der ich zu 100% stehe und ob er es schön findet oder nicht. Ich habe ihm gesagt, so, er kann mich akzeptieren, er muss mich nicht akzeptieren, ich muss nicht jedem Menschen gefallen und äh, ja, die Leute, denen ich nicht gefalle, die sind mir egal, die Leute, die mir nahestehen und denen ich gefalle, das sind die Leute, in, in die ich Zeit investieren möchte. Und ja, das äh, war es dann eigentlich soweit mit unserer Unterhaltung da an dem Abend. Also an viel mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber es sind halt immer, es sind halt so Dinge, die mir jetzt noch ein bisschen über einen Monat später im Kopf geblieben sind. Und einfach eine interessante Person. Auch wenn es äh, wahrscheinlich nicht mein Lieblingsmensch werden wird. Aber so ist das halt im Leben. Genauso wie ich ihm nicht gefallen muss, muss er mir nicht gefallen. Aber es war einfach ganz interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Und dann äh, 
hatte ich an einem anderen Abend mit der Inhaberin von dem Hostel, von dem Ganesha Hostel gesprochen. Und sie ist halt Thai und meinte dann, dass äh, der Typ, der ältere Typ, mit dem ich mich unterhalten hatte, dass der total Radau machte. Und sich die ganze Zeit beschwert hatte, dass der Service so kacke wäre und dass das so. Ja, dass das alles so minderwertig wäre. Aber im Endeffekt, er hat 3 Euro bezahlt, ja. Also schon lächerlich, dass er sich nach angeblich sechs Jahren in Kambodscha so über solche Kleinigkeiten echauffiert. Ich meine, er lebt dort in Südostasien. Es ist halt nicht alles perfekt, die Infrastruktur ist nicht perfekt, es kann mal der Strom ausfallen, es kann mal das Wasser ausfallen. So ist es halt. Und so war so, so wenig Verständnis zu zeigen, das kann ich dann auch irgendwie nicht nachvollziehen. Ja. Naja, dann kam sie auf mich zu, hat halt gesagt, so, der Typ macht nur Stress. Der hat sie an einem Abend übelst angefahren, beleidigt. Und eigentlich sind äh, Thais oder Sü Leute in, in Südostasien sehr, sehr freundlich. So. Also, dass sie aus der Haut fahren, ist eigentlich sehr selten, weil die Dinge schlicht geregelt werden und ohne sich großartig aufzuregen. Weil die, es bringt halt auch einfach meist nichts. Es bringt vor allen Dingen nichts in Südostasien, wenn man selbst sauer ist, total auszurasten, weil... Da, da ist es dann meist so, wenn man, wenn man den typisch Deutschen raushängen lässt und sich extrem aufregt, dass dann meist genau das Gegenteil von dem passiert, was man eigentlich erwirken möchte, sondern man möchte ja eigentlich eine, eine Lösung des Problems herbeirufen, man möchte lösungsorientiert handeln und genau das Gegenteil passiert dann, wenn man halt laut wird, wenn man aggressiv wird, dann ist es meist so, oder dann habe ich schon gesehen, äh, drehen sich die Leute um und reden gar nicht mehr mit den, mit den Personen. Also da gibt es dann keine Interaktion mehr. Da ist es dann einfach so, da wird keine weitere Energie drin verschwindet. Ja. So, wo bin ich stehen geblieben? Genau, da hatte äh, die Dame angegriffen, also nicht verbal angegriffen. Und sie hat dann gesagt, so, er kann, er kann sich ruhig abmachen, also kann ruhig abhauen. Äh, sie gibt ihm, auch, gibt ihm auch das Geld zurück, solange er sich halt vom Acker macht und dann nicht weiter nervt. Ja. Den nächsten Tag äh, habe ich dann draußen am Markt gegessen. Es gibt so, so eine Art Streetfood-Stände slash Streetfood-Restaurants. Also das ist jetzt nichts Nobles, das ist eher günstig. Äh, dort halt, gab es halt Reis, Gemüse, alles Mögliche. Und naja, wen habe ich da wieder getroffen? Ihn. Äh, war ganz lustig. Da hat er mir dann im Prinzip ja, das Gegenstück zur Story erzählt und ist dann halt wieder ein bisschen ausfallen geworden, hat dann gesagt so, ja, hm, Detail irgendwas, 
also extrem herabwertend und mal wieder ja also eine Attitüde, die ich auf jeden Fall persönlich nicht akzeptiere ja, einfach lächerlich aber da meinte er dann dass er halt sich was anderes gesucht hätte und äh, irgendwas, wo er glücklicher wäre, irgendein Hotel, wo er glücklicher wäre, guter Preis, wo er einen Fernseher hat, ist halt et, weit 75, etwas älter, ähm, hat halt kein Handy gehabt oder sowas, er hat immer alle Räume vorab gebucht, äh, nicht vorab gebucht, vor Ort gebucht und ja, halt hat halt ja, sag ich mal, klassisch Dinge gebucht. Ja. Und dann an dem Abend, oder an dem, an dem Abend darauf, war ich dann auch wieder in dem Ganesha-Hostel. Habe ich mit ihr gesprochen, weil ich mich eigentlich mit den Leuten dann beim Ganesha-Hostel sehr gut verstanden habe. War auch ganz cool, da gab es halt so eine kleine Expert-Community. Waren halt viele Leute, die unterrichtet haben. Aber auch gefühlt viele Leute mit Alkoholproblemen. Also die haben, die haben so viel gesoffen und das ist auch nicht ganz meins. Ja, aber da meinte die Besitzerin, hat mir dann erzählt, oder die Betreiberin, hat mir dann halt davon erzählt, dass es halt eskaliert ist und dass sie halt wirklich sauer geworden ist und ihn dann rausgeschmissen hat, gesagt, er soll sich auf jeden Fall was anderes suchen, sie werden hier nicht mehr haben. Und ähm, ja, das war dann im Prinzip das Ende der Geschichte ähm, von dem älteren Herrn in Kambodscha. Jetzt sitzt hier gerade neben mir ein kleiner Hund in Vietnam, den ich vorhin gewaschen habe. Und jetzt blockiert er hier mein Mikrofon die ganze Zeit Schiss, wenn es regnet. Jetzt regnet Ja. Das ist im Prinzip das Ende der Geschichte. Spezielle Charaktere trifft man überall im Leben. Ich fand's halt... Ähm ich fand's mal wieder cool. Weil ich früher... Wahrscheinlich nicht so ja nicht so robust gewesen wäre nicht äh, der Person nicht so kontra geboten hätte und jetzt hatte ich halt dem Herrn ein bisschen Paroli geboten ich habe ihm gesagt du deine Meinung ist schön schön dass du die hast Mit deiner Meinung werde ich aber nicht glücklich und hab, hab ihm halt, äh, hab halt mehr als mehr, mehrere Male eine absolut andere Meinung ja, kommuniziert und auch meine, ja, ihm auch halt gesagt, wie gesagt, äh, dass mich das eigentlich nicht komplett interessiert was jemand äh, jetzt über eine Tätowierung oder ähnliches denkt oder ja, also da hätte ich 
früher wahrscheinlich anders drauf reagiert. Ich habe ihm halt klar gemacht, so, deine Meinung interessiert mich. Eigentlich dazu nicht, ich habe das für mich gemacht. Und ob du das schön findest oder nicht, ist deine Sache. Interessiert mich halt nicht, weil... Ja. Bringt einen halt nicht weiter. Bringt einen nicht weiter, sich über sowas aufzuregen. Es bringt einen nicht weiter, sich darüber Gedanken zu machen, ob es jemand schön findet oder nicht. Man kann nur selbst probieren, die beste bestmögliche Person zu sein, die man sein möchte oder die man ist und nicht großartig dem nachzueifern, was andere wollen, wie ein anderer andere Leute wollen. Man sollte natürlich sich äh, gesellschaftlich konform verständigen, gesellschaftlich einigermaßen konform, konform kleiden. Aber im Großen und Ganzen, vor allen Dingen in Berlin, finde ich es schön, kann jeder so sein, wie er möchte. Es juckt im Prinzip keinen. Kann man als Mann einen Rock im Bus anziehen. Und natürlich würden wahrscheinlich ein paar jüngere Leute lachen, aber im Prinzip der, Groß, der große Teil der Menschen, den würde es einfach nicht jucken. Und... Da bin ich einfach stolz, auch ein bisschen äh, und froh, in der Stadt groß geworden zu sein. Bin auch dankbar dafür, so eine, ja, so offen groß geworden zu sein. Nicht, das, äh, nichts, äh, nicht zuletzt dank meiner Mom natürlich, die mich auch zu verschiedenen Veranstaltungen genommen hat, wie ein CSD oder Love Parade oder sonst was. Er konnte, konnte schon viel in der Hinsicht sehen. Tja. In dem Sinne, das war meine Aufzeichnung zu dem älteren Herrn in Kambodscha.